0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. On espérait un début de tournoi triomphal pour les Bleus, on a finalement vu un gros raté 17-38 pour l'Irlande, la plus grosse défaite de l'ère Galtier, 5 essais-encaissés et beaucoup de sources d'inquiétude, la stratégie, la défense, la touche, la condition physique, bref, une équipe de France méconnaissable, après les défaites encourageantes place à la défaite, inquiétante, que s'est-il passé vendredi soir au Vélodrome, les Bleus peuvent-ils se relever d'ici samedi et le matin en Écosse La machine 15 de France est-elle cassée On va répondre à toutes ces questions avec les journalistes rugby de l'équipe Maxime Rollin, Aurélien Bouisset et Yann Sternis. Bonjour messieurs. Bonjour Bonjour à tous. Salut Léa. Crunch, c'est parti, flexion liée jeu. Un résultat sans appel, selon Gaël Ficou, mal à la tête pour Grégory Aldrit. Un moment dur pour Fabien Galtier. Voilà les réactions quelques minutes après la fin du match contre l'Irlande. Les Bleus ont été défaillants dans de nombreux secteurs vendredi soir. Ou peut-être tous, lequel vous a le plus marqué
1: Pour reprendre les, les mots de, du consultant de l'équipe, Jean-Baptiste Elissal. Après match, il nous disait que la touche avait été un secteur particulièrement en difficulté côté français. C'est un des secteurs où le contraste a été le plus saisissant entre les deux équipes, entre une équipe d'Irlande qui était hyper huilée, qui faisait des lancements de jeu parfaits et qui les mettait tout de suite dans l'avancée après des touches, alors que les Français en ont perdu une bonne partie ou n'arrivaient pas à avancer derrière.
2: C'est surtout qu'ils avaient, je crois, aucun ballon, quasiment aucun ballon propre, parce qu'ils n'ont peut-être pas perdu tant de touches que ça. J'ai plus les stats en, en tête, mais ils ont dû en perdre peut-être trois, ce qui est déjà beaucoup à ce niveau-là. Mais c'est surtout, euh, moi c'est Pascal Papé qui me faisait remarquer ça à, à la fin du match avec qui j'ai échangé, c'est que même les ballons qu'on a eus ou récupérés en touche, aucun n'était vraiment propre. À chaque fois, euh, le, le ballon, on n'arrivait pas bien à le contrôler. On était gêné par l'alignement, le, euh, le contre-irlandais. Et du coup, bah, ça a empêché de, de bien faire nos lancements derrière. Et forcément, quand vous ne pouvez pas bien lancer le jeu, vous êtes tout de suite sur le reculoir, euh, tout de suite sous pression. Et, et vous commettez des erreurs.
0: Mais comment la touche a pu se dérégler euh,
3: autant en quelques mois bah Déjà, il y a un, un nouvel entraîneur. Donc peut-être que. Il y a des repères à prendre sur ce secteur-là après le départ de Karim Ghazal. J'imagine qu'il y a de nouvelles annonces, qu'un fonctionnement différent de celui dont ils avaient l'habitude sur les quatre dernières années. Donc pour s'adapter aux méthodes et aux... à l'arrivée de Laurence Ampéré, peut-être qu'il y a ce temps d'adaptation qui... qui est nécessaire.
2: Sans oublier qu'il n'y avait pas Cameroun aussi, qui je pense est le, est le capitaine de touche de l'équipe de France, enfin en tout cas était le capitaine de touche de l'équipe de France euh pendant la, la Coupe du Monde. Là, euh, je crois que c'est euh, Paul Gabriag et Charles Olivon qui géraient les annonces. Il faut se rappeler que Paul Gabriag euh, n'avait pas euh, été convoqué en équipe de France depuis la Coupe du Monde 2019 au Japon. C'est-à-dire qu'il était à, aucun des, des quatre, à aucune des quatre premières années pardon, de, de Fabien Galtier, donc il ne devait pas connaître beaucoup de, de lancements. Je suppose que Sanpéré n'a pas non plus tout changé, donc tous ces petits détails peuvent faire que bah, c'est compliqué. Et puis euh, sans doute le, le contre irlandais. Euh, je suppose que le contre irlandais est quand même, euh, quand même plutôt réputé. Euh... J'ai le souvenir d'une
3: touche sur un temps fort français, une touche à 5 mètres, où c'est le, le deuxième ligne Tad Bern qui, qui, euh, qui vole le ballon. Et effectivement, c'était le contre là qui avait été efficace. Mais moi, ce qui m'a frappé sur ce match, c'est en fait le contraste terrible quoi, mais dans tous les domaines entre les, les bleus et les Irlandais. Et tu as, as l'impression que les, les Irlandais ont toujours gagné leur duel avec leur vis-à-vis -vis euh, euh, français. Les, la, la deuxième ligne a été meilleure, la troisième ligne aussi, la charnière. Il n'y a peut-être que la première ligne irlandaise qui a été mise en difficulté en mêlée fermée. Mais chaque euh, compartiment du jeu irlandais sur ce match était supérieur à son vis-à-vis -vis français. Le,
2: le jeu au pied de, de Thomas Ramos, pendant un moment il y a eu de longs échanges, mais c'est finalement l'eau qui a gagné cette bataille du terrain. Donc c'est vrai, et même sur, euh, sur les impacts, Paul Gabriel, qui a été un des meilleurs Français, si je ne me trompe pas, malgré tout à l'impact, il avançait que très rarement. Quand il avait le ballon, hop directement il, est, il était mis au sol par les Irlandais, alors qu'à l'inverse, dès qu'un Irlandais avait le ballon, on avait l'impression qu'à chaque fois le, le joueur gagnait, euh, gagnait plusieurs mètres.
1: Je ne sais pas si c'est physique ou stratégique, mais on avait l'impression que les Bleus, en attaque comme en défense, étaient toujours sur le recul reculoir. Même quand ils attaquaient, ils, étaient toujours, ils prenaient toujours les ballons hein, sous la pression. Quand ils défendaient, ils avaient toujours euh, les mecs qui arrivaient plein fer. Collectivement, il y avait, il y avait quelque chose
2: qui fonctionnait bah pas. C'est vrai que hein. moi, j'ai été surpris euh, en étant au stade. J'ai fait la remarque à, à, à mes collègues, c'est qu'au bout de 10-15 minutes, j'ai vu deux trois joueurs français qui avaient déjà les mains sur les hanches. Et c'était d'autant plus marquant que... Euh, ce, le, le, en tout cas, le staff de Galtier avant euh, disait souvent aux joueurs de faire attention à ce qu'on appelle le body language, donc de faire attention à comment on se, on se positionne sur un terrain, de ne pas mettre les mains sur les hanches, de ne pas souffler, de ne voilà, de, de, pas montrer de signe de, voilà, fatigue à pas de signe de fatigue à l'adversaire. Beaucoup d'équipes le, le font maintenant. Et là, au bout de 15 minutes, il y avait déjà deux mecs avec les, les, les mains sur les hanches. Je me suis dit, ça, ça, va être, ça va être long quand même ce match.
0: Fabien Galtier parlait euh, avant la rencontre d'intensité combattue, euh, qui s'oppose donc à l'intensité euh, courue. Et c'est avec ce principe qu'il a justifié certains choix, comme celui de Paul Gabriag euh, à la place de Cameron Woki. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Est-ce que c'est une erreur tactique euh, du sélectionneur et du staff
2: Alors Je reviens de Marcoussi, où on avait la chance d'avoir William Servat euh, en conférence de presse qui nous a dit que euh, les Bleus étaient passés à côté face à l'Irlande. En revanche, quand on a parlé de la stratégie, il nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas eu d'erreur de, stratégique, que pour euh, le staff des Bleus, la, ils avaient mis au point la bonne stratégie, ils avaient bien, bien travaillé ce match face à l'Irlande, mais c'est que les, les conditions, les faits de match, et notamment ce carton rouge dès la 32e de Paul c'est avec d'abord un premier carton jaune à la 9e, n'ont pas permis... Aux bleus de mettre en place ce qu'ils avaient prévu, et euh, du coup, ils restent dans l'idée qu'ils avaient la bonne stratégie, voilà, donc je peux pas vous en dire euh, plus.
1: Sauf que même avant le carton jaune de, le premier jaune de,
2: de villeMC les bleus étaient déjà en difficulté quoi On est d'accord, mais bon, en tout cas euh, William Servat et du coup bah le on va dire le groupe France reconnaît qu'ils sont passés à côté de leur match, mais euh, je les ai pas sentis plus inquiets que ça finalement, alors Peut-être que le score est lourd, etc. Ça, ils ne sont pas revenus là-dessus. En tout cas, je ne les sens pas plus inquiets. On leur a posé la question de savoir s'ils avaient la, la pression avant ce, ce match en Écosse. Non, pas plus de pression négative que ça. Voilà, ils savent bien sûr qu'ils doivent se, se rattraper. Euh, ils nous ont dit qu'ils qu allaient préparer cette rencontre avec euh, une haute intensité pour reprendre une expression à la mode euh, les quatre dernières années. Mais, euh... mais ils n'ont pas précisé si c'était haute intensité combattue
0: ou oui.
2: là non, cette expression n'est pas sortie de la bouche de William Servat euh, lundi après-midi alors que les Bleus entamaient leur semaine de prépa
0: Cette défaite pour vous cette défaite contre l'Irlande c'est un accident ou c'était euh, prévisible
2: Franchement, euh, si on est honnête je parle personnellement, je m'y attendais pas euh, je m'y attendais pas J'attendais ce match avec impatience, savoir un petit peu justement ce qu'allait donner cette équipe de France après la désillusion et l'échec en, en quart de finale de la Coupe du Monde de là à prendre 38 points et, et à, être, euh, à passer aussi à côté, franchement, euh, non.
3: C'était difficile de s'attendre à une défaite de ce genre. Perdre contre l'Irlande, ça, ça peut arriver, c'est quand même une des meilleures nations mondiales depuis plusieurs années. Ils étaient deuxièmes, je pense, avant ce, ce match-là. Mais perdre de cette manière, avec cette ampleur, personne dans le rugby français l'avait vu venir comme ça. Quand même, où il faut replacer ça dans son contexte. Les Bleus, jamais de leur histoire, n'ont eu une défaite aussi large à domicile dans le tournoi, si ce n'est en 1914, donc à une autre époque. 21 points d'écart à la maison, c'est du jamais vu, et ça veut bien dire quand même que c'est une défaite d'une ampleur
1: rare. Et pour rappeler ça, pour rappeler le, le contexte plus récent, on est certes dans le deuxième mandat de Galtier, mais euh, les hommes sont, le groupe est resté quasi similaire, le staff a un peu changé, on restait sur une dynamique quand même, euh, Fabien Galtier l'a suffisamment souligné avec un, un taux de victoire de 80%. Donc on n'avait pas vu ces Bleus aussi en difficulté depuis que Fabien Galtier avait, avait repris le 15 de France.
2: Et, et même quand les Bleus se retrouvaient en difficulté, parce que pendant ces 4 ans, malgré les 80% de, de victoire, il y a eu des moments où cette équipe de France aurait pu perdre, a été dans des mauvaises situations, s'est même retrouvée euh, plusieurs fois à 14%. Euh, je me souviens des, des deux cartons rouges de, de Mohamed Awas. Il euh, y a le carton rouge d'Antoine Dupont contre l'Afrique du Sud. C'est des matchs qu'on a qu'on a gagnés, euh, notamment celui contre l'Afrique la, du Sud. On, on l'a gagné. Les, bon, les, les Suda avaient, avaient un rouge aussi, mais bon. Enfin, j'ai cette sensation que mal dans des situations compliquées, je me souviens comme ça de l'essai de Damien Penot qui nous permet de battre l'Australie à la dans les cinq dernières minutes, on va dire. Là, franchement, à aucun moment. Même quand les Bleus sont à 10-17 à la mi-temps, franchement, c'est un miracle. Euh, même quand je crois que juste avant l'heure de jeu, on est toujours à un essai d'écart, 17-24. Et oui, puis, il y a un jaune pour l'Irlande. Il y a un pour, jaune pour, pour l'Irlande. On pourrait se dire, ouais, on va... Pff, à aucun moment, on se dit que ce match-là, il, il, il va tourner, franchement. C'est euh... là où Ramos loupe un but euh, oui, pour revenir à moins quatre. Mais, mais même si Ramos avait mis ce coup de pied-là, je... je sais pas. Moi, j'ai cette sensation que à aucun moment, on, on, on était en mesure de, de, reprendre, le, de reprendre le dessus et de, et de faire basculer cette rencontre. Alors que les quatre années précédentes, il y a des moments où on n'a pas été bien, mais on a toujours su rebasculer. Même le match d'ouverture de la Coupe du Monde, on est mené contre la Nouvelle-Zélande, ça part pas très bien. On a souvent fait des mauvaises entames et on est vite revenu dans le match et on est repassé devant au score. Là, franchement, le 10-17 à la mi-temps, c'est un miracle.
0: Mais comment l'équipe de France a pu passer de sûr de ses forces euh, jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'à avant le match contre l'Afrique du Sud en quart de finale, à aujourd'hui où, où elle semblait contre l'Irlande euh,
1: perdue Il y a différentes problématiques. On a parlé de la, de la problématique physique, dans quel état ils sont. On les a vus quand même, comme tu disais Max, euh, rapidement fatigués dans le match et, et, et ça pose question sur, sur leur état global. Il y a la question stratégique que, que tu as évoquée, il y a aussi euh, l'aspect mental. Où est-ce qu'ils en sont Est-ce qu'ils ont digéré le, la désillusion de, de la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde Comment ils ont rebasculé Est-ce qu'ils ont assez de fraîcheur C'est des questions qui restent en suspens.
2: C'est sûr que la, la digestion de la Coupe du Monde, je pense qu'ils ne l'ont pas tous digérée pareil. En fait. Donc forcément, ça entraîne sûrement des, des disparités au, au sein de ce groupe. Et malheureusement, ce match en fait, était euh, peut-être une occasion unique de digérer totalement, vous faites un gros match en entrée du tournoi face à l'Irlande, qui était numéro 1 mondial pendant longtemps, qui est toujours numéro 2 mondial, qui sort du grand chelem, faut pas l'oublier, vous battez l'Irlande, vous repartez tout de suite sur du positif, alors que là justement c'est les inverse. tout le monde va reparler de la coupe du monde, tout le monde va, va mettre la pression sur cette équipe. Tout le monde va reparler de l'absence d'Antoine Dupont. Tout le monde va reparler de l'absence d'Antoine Dupont, exactement. On n'en a pas parlé et forcément, ça va revenir sur le, sur le tapis. Donc Du coup, le climat risque d'être un petit peu alors, anxiogène, c'est peut-être un petit peu fort, parce que ce n'est qu'une défaite. Ça arrive aussi de passer à côté d'un match. Hein. Chaque sportif de très haut niveau, que ce soit dans les sports individuels ou collectifs, ça arrive. Maintenant, le match en Écosse va être intéressant de ce point de vue-là.
0: Voilà, justement, après ce gros coup dur, l'équipe de France doit donc absolument rebondir. Match samedi à Murrayfield, d'un déplacement qui s'annonce euh, périlleux pour les Bleus. Comment remobiliser euh, les joueurs après une telle défaite Est-ce qu'il y a eu un aperçu euh, pendant la conf de William Servette euh, lundi après-midi
2: Pour William Servat finalement, euh, cette défaite contre l'Irlande, pardon, c'est la meilleure préparation. Il nous a dit qu'il avait vu des joueurs euh, tout de suite euh, remobilisés cette semaine, qu'il avait de l'envie, etc. Donc... Euh, Finalement, euh, pour lui, ce match, euh, les stigmates de cette lourde défaite contre l'Irlande, pour lui, voilà, c'est le meilleur moyen de faire un gros match euh, en Écosse. Alors, il a à aucun moment il a employé le mot revanche, mais je, je pense que c'était sur ce ressort-là qu'il voulait peut-être appuyer. Bon, alors on aurait pu penser que c'était déjà le ressort pour le match face à l'Irlande, la revanche de l'élimination en quart de finale. Bon, là, ça a raté. J'espère que ce sera pas le même résultat. Mais bon, en tout cas, euh, voilà, il, il nous a dit qu'il n'y avait pas de, je répète, pas de pression négative euh, sur l'équipe de France. Euh, et ce qu'il a répété aussi, c'est qu'ils enfin, vont faire confiance, pardon, le staff va faire confiance à une grande majorité des, euh, des perdants de, de vendredi soir dernier.
0: Une grande majorité des perdants de contre l'Irlande. Mais il va y avoir quand même quelques changements parce que ce match a fait de la casse. Notamment, euh, Redawardy, pilier gauche remplaçant, qui s'est cassé le poignet et qui sera indisponible pendant quatre mois. Euh, le Toulonnais Dani Priso a été appelé pour le remplacer. Autre absent, Paul Willemse qui va être suspendu après ses deux cartons jaunes. Euh, on connaîtra la durée de sa suspension mardi. Quelques questions se posent donc euh, maintenant. La première, c'est est-ce qu'on reverra un jour Paul Willemse en bleu eh déjà,
3: il, est, il avait réintégré ce groupe France un peu euh, par miracle à la faveur des blessures, notamment celle de Thibaut Flamand, de Manu Méafou. C'était l'invité surprise déjà du groupe et ensuite de, de la feuille de match où il était un peu seul à ce, ce poste de, de numéro 5 qui est quand même assez spécifique où euh, son gabarit euh, est relativement rare euh, en France. Mais là, est ouais, à l'impression que déjà, il n'était plus trop dans les plans, sauf catastrophe, l'avenir... Euh, avec un nouveau carton rouge euh, et puis des jeunes derrière qui euh, Posolo Tulagi aussi euh, mais à fou qui ont l'air d'être l'avenir du poste tu as l'impression qu'il a signé euh, pas son arrêt de mort mais presque quoi il, il s'est mis de sérieux bâtons dans les roues pour revenir en bleu tu voudrais dire qu'il a creusé sa propre tombe <rire> c'est un
1: Quelque peu l'idée. <rire> à coups de boule et de, et de coups d'épaule. Ouais. Après, on ne sait jamais avec l'équipe de France. Fabien Galtier est capable de le rappeler Si met à fou et toujours pas là, si Tuy Lagui ne convainc pas ou est un peu trop juste pour l'instant. Oui, ouais, mais tu ouais. as
3: l'impression que ce ne sera jamais pour les qualités de Paul Villemc ouais. qui sera rappelé, mais plutôt par l'absence d'autres euh, que le staff a en meilleure estime pour l'instant. Ouais. Ouais, C'était déjà le cas, ça le sera encore plus. Hein. Parlant de la Coupe du Monde, il, je me souviens, bon, il n'a pas fait la Coupe du Monde à cause d'une blessure alors qu'il était dans le groupe initial. Une fois rétabli en club, il faisait des appels du pied au staff pour rattraper l'aventure en cours. J'ai jamais l'impression que, que le staff des Bleus ait été sensible à, aux appels de, de Villemcé à cette époque-là. Donc tu as quand même l'impression qu'il a nettement reculé dans la hiérarchie alors qu'il y a 2-3 ans, il était incontournable et incontestable même.
0: Donc en deuxième ligne, le casse-tête continue entre les suspendus et euh, les blessés. Qui est-ce qui va être titulaire contre l'Écosse Est-ce que Woki peut euh, retrouver sa place pour euh, essayer de résoudre les problèmes en touche
2: ben Là, ils sont en train de réfléchir à mettre Antoine Dupont en deuxième ligne parce que bon, ah, bah, c'est voilà, une bonne idée. Il peut jouer partout, donc euh... non, non, oui, Woki, je pense.
1: Oui. A priori.
2: Mais hein.
3: Woki qui, qui glisse en quatre qui et Gabriel ouais, exactement
2: en 5 plutôt. Ce serait ce serait l'idée. L'interrogation, ce n'est pas tant
1: Woki que Gabriel qui jouerait un poste qui n'est pas forcément le sien en numéro 5.
2: ouais Gabriel je crois que la dernière fois qu'il a joué en numéro 5, on a regardé ça, c'était en 2022. Euh, au début de sa carrière au stade français, il y jouait un peu plus, il, voilà, une fois 4, une fois 5, mais c'est sûr que ce n'est pas le profil de numéro 5 que normalement on, on recherche, mais en fait, il n'y a pas de choix. Si vous, si vous regardez quels sont les numéros 5 disponibles, sélectionnables pour le 15 de France aujourd'hui Avec un profil à la Méafou qui est blessé, à la Flamand qui est blessée, euh, il ben, n'y en a pas en fait. Malheureusement, si, il y a Pozzolo, tu la Guy. Mais la grande interrogation, c'est est-ce qu'il a euh, 60-50 minutes d'autonomie au niveau international euh,
3: À 19 ans, c'est compliqué, ans, voilà. C'est pas sûr.
2: Donc c'est pour ça que l'idée, ce serait de faire une paire euh, Gabriel avec pozzolo Tulagi qui pourrait rentrer, euh, du coup, et là amener toute sa puissance en, en fin de match. Mais euh, c'est un peu, je pense, un choix par défaut là qu'on qu est obligé de faire.
0: Globalement, le match a été compliqué pour euh, tous les joueurs contre l'Irlande avec une note moyenne de 4 selon les journalistes de l'équipe que vous êtes. Euh, parmi les moins bonnes notes, il y a Maxime Lucu, match particulièrement compliqué pour lui, euh, qui avait la lourde tâche de remplacer Antoine Dupont. Est-ce que ce match euh, peut le remettre en cause ou euh, le déstabiliser durablement
1: le remettre en cause, je dirais non. Il a éprouvé quand même que c'était un, un joueur de, de, de bonne qualité. Il avait fait des, des prestations en équipe de France solides, des entrées solides. Un début de saison, Tony Truant avec l'UBB. Là, il, il s'est raté sur un match où, où il y a eu une faillite collective, où il n'a pas été aidé non plus par, par son pack qui, qui, qui a tout le temps reculé. Après, euh, ta deuxième question, c'était...
0: Est-ce que ça peut le déstabiliser pour la... le, déstabiliser. le reste de la compétition oui, Le mettre le... dans de mauvaises conditions
1: Le déstabiliser, oui, ça, ça peut. Quand on est le remplaçant de Dupont et qu'on commence un, un match, un premier tournoi en tant que titulaire par un, par un match comme ça, ça a de quoi déstabiliser.
3: Ce qui était frappant quand même, c'est que l'Irlande lui a mis une énorme pression. Non seulement le pack irlandais était dominateur vis-à-vis -vis du pack français, mais en plus, tu sens qu'ils avaient décidé de harceler Lucu. On a souvent vu Jameson Gibson Park, le neuf irlandais, le plaquer en sortie de mêlée, lui pourrir euh, tout, toutes les sorties de ruc. Donc il y avait un, un plan, euh, il n'y a pas toujours des plans anti-Dupont, mais là il y avait carrément un plan anti-Lucu. Donc euh, est-ce que les autres équipes, du, les autres adversaires de la France pendant le tournoi vont aussi aller le chercher, comme ils sont allés chercher euh, euh, Mathieu Jalibert Tu as l'impression que peut-être les adversaires voient là une faille qu'il n'y avait pas avant chez les Bleus. Et c'est peut-être ce qui risque de rendre son tournoi difficile
0: même question du coup pour Mathieu Jalibert, dont tu viens de parler, puisque la charnière bordelaise était particulièrement scrutée. Est-ce que sa prestation contre l'Irlande peut lui aussi le fragiliser Max
2: Moi je dirais non, parce que vous voulez mettre qui en fait Quel numéro 10 euh, vous allez ressortir euh, Bon, Gibert, qui est là le numéro 2 euh, dans la hiérarchie euh, actuelle, qui en tout cas prépare ce match à Marcoussi, euh, j'y crois pas une seconde. Euh, vous avez laissé Astoy euh, à La Rochelle, qui était là à la Coupe du Monde. Euh, alors après, oui, euh, va revenir euh, l'option euh, Thomas Ramos. Euh, euh, cette option avait été évoquée euh, lors de la blessure de Romain Ntamak pendant la préparation à la Coupe du Monde et finalement euh, ça n'a pas eu lieu. Euh, ben C'est pareil, Mathieu Jalibert, Bon, il, certes, il a raté son match euh, comme beaucoup de joueurs donc euh, il, aura, euh, il aura lui aussi une seconde chance euh, comme tout le monde après euh, Mathieu Jalibert c'est plus par rapport à, à sa défense en fait, qui peut être mis en cause mais tant que Romain Tamac n'est pas revenu euh, je pense qu'il n'y aura pas de, de débat là-dessus euh, voilà, Mathieu Jalibert c'est quand même un très très bon joueur euh, et là peut-être que face aux, aux écossais il aura plus de d'occasion, plus d'espace, plus de ballons de, de récupération pour s'exprimer que face à une équipe clinique comme, euh, comme l'Irlande. La
0: okay. défense de Mathieu Jalibert, elle est pointée du doigt, mais on savait déjà que ce n'était pas un grand défenseur, en tout cas un moins gros
2: défenseur que Romain tamac Oui, ça on le savait, mais aujourd'hui Romain Entamac est, est blessé et ne peut pas jouer. Donc le numéro 2 dans la hiérarchie, c'est Mathieu Jalibert. Euh, il a fait toute la Coupe du Monde. Euh, mais à, à aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y, y a un débat. Parce que pendant l'absence de Romain Tamak, il ne s'est pas imposé. Enfin, on n'a pas la sensation qu'il ait pris le, le maillot, comme le répète inlassablement euh, Fabien Galtier. Donc. Mais pour moi, là, y a, y a, y a, je ne vois pas comment il pourrait. Euh, comment Fabien Galtier pourrait ne pas retitulariser euh, Mathieu Jalibert Ou alors, dans ces cas-là, ça voudrait dire « je compte plus sur toi et et merci, » et « merci, au revoir ». Surtout, on a l'air d'être quand même sorti de
3: l'époque où, à chaque défaite, le premier réflexe de l'équipe de France, c'était de balancer son 9 et son 10 et de changer de charnière pour une nouvelle qui n'avait pas de vécu commun, parfois avec des têtes qu'on n'attendait pas là. On a souvent vécu ça sur la, la décennie précédente. J'ai pas l'impression que les, les Bleus, actuellement, soient dans le même état de panique qui pouvait y avoir avant au point de prendre des décisions comme ça. Donc Condamner une charnière euh, qui en plus est habituée à jouer l'une avec l'autre en club pour un mauvais match, ça, ça paraît
2: un peu tôt. Et c'est d'ailleurs ce qu'a répété plusieurs fois William Servat, il n'y aura pas de grand bouleversement dans la compo et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Fabien Galtier avant le début du tournoi Voilà, il allait miser sur la continuité, faire confiance à ses joueurs, à son équipe et à ceux qui l'accompagnent depuis, euh, depuis 4 ans.
0: Face au bleu, samedi, il y aura donc les Écossais. Ils ont battu les Gallois au Millennium, samedi 27 à 26. Euh, mais match très particulier pour les, pour les Écossais, puisqu'ils menaient 20 à 0 à la mi-temps. Et ils se sont ensuite fait très peur en fin de match. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation, Aurélien Toi, tu as regardé le match de près euh... ouais, J'étais
3: envoyé spécial à Murrayfield-sur-Seine, dans mon bureau. C'était euh... non, non, un match super étrange. Donc, il y avait 20-0 à à la mi-temps et même 27-0 à la 42e. Donc les, les écossais marquent un, un nouvel essai juste à, au retour des vestiaires et là tu te dis euh, je commençais à préparer mes titres euh, le Pays de Galles humilié euh, j'avais déjà écrit la moitié de mon article pour rentrer plus tôt chez moi mais euh, en fait il euh, y a eu un, un renversement euh, complètement dingue toi. Donc c'est passé d'un 27-0 pour l'Ecosse à un 26-0 pour le Pays de Galles et l'Ecosse a, a failli perdre un match où tu te disais qu'ils allaient en mettre 50 quoi. donc l'impression est vraiment très, très contrastée j'ai eu une équipe d'Écosse en fait, hyper fidèle à ce qu'on qu sait d'elle, parce que le, le groupe et les joueurs ont, ont très peu changé depuis la Coupe du Monde. Toujours les, les mêmes qualités euh, offensives, l'envie de jouer. Euh, et en, en première mi-temps, c'était tellement facile. Ils transperçaient le, le rideau défensif gallois comme ils voulaient. Finn Russell s'est fait plaisir avec Duane Van Der Mer, et lui a offert deux essais sur des passes et des inspirations qu'on lui connaît. Et puis, euh, puis tout d'un coup, bon, euh, révolte, euh, rébellion euh, galloise. Mais en fait, finalement, il y avait quand même quelques signes inquiétants avant dans le jeu écossais et les mêmes faiblesses qu'on leur connaissait. C'est-à-dire une mêlée euh, très friable. Ils, même quand ils dominaient, leur mêlée était chahutée par celle des Gallois. Euh, et leur, leur défense de Maul, c'est euh, catastrophique. Ils ont pris deux essais, je pense, sur Maul. C'était aussi euh, pathétique que la défense des Bleus contre l'Irlande. Donc euh, c'est une équipe capable de fulgurance, comme de totalement s'écrouler en, en un clin d'œil.
0: Et sur quoi vont devoir s'appuyer les Bleus pour jouer contre l'Écosse Est-ce qu'on va devoir passer de l'intensité combattue à l'intensité courue contre les Écossais
3: L'impression que ça a donné, c'est qu'il faut leur marcher dessus devant. Le pack écossais est quand même pas au top depuis quelques années, c'est toujours un peu le point faible de l'Écosse, même si euh, sur certains points il, il, est, il est très efficace, mais il n'a pas le talent et l'efficacité de celui de, de l'Irlande, par exemple. Et euh, sur les ballons portés, euh, en mêlée fermée, tu peux l'attaquer. Et c'est là où, où les Français, en général, essayent de, euh, de prendre le meilleur sur les Écossais, où les adversaires, en général, finissent par, par dominer les Écossais. Les user, il n'y a pas de réservoir très profond non plus pour faire des remplacements efficaces. Donc, euh, l'intensité le, le, combattue, moi, je mise.
2: Bravo Aurélien <rire>
0: <rire> euh, et selon vous, dernière question, les Bleus sont-ils capables de battre les Écossais à Murrayfield samedi
1: Oui, oh, ils sont capables de les battre, ils les ont déjà battu, ils ont déjà été battus par l'Écosse, mais les ont déjà battu. S'ils retrouvent euh, un temps soit peu leur niveau, ils, ont, ils auront les possibilités de les battre.
3: M Murrayfield, c'était quand même la première défaite de l'ère Galtier, je pense. Oui. Et la première défaite un peu, pas inquiétante, mais où tu te disais qu'ils qu avaient loupé au moins un élément du match. Quoi. Et ils ont perdu cet été encore à Murrayfield Oui, bah, je crois que,
2: que c'est oui, l'endroit le, où on perd le plus. Enfin, de, de l'air Galtier, par la, fin, mm -hmm. précision. De, depuis que Fabien Galtier est sélectionneur de l'équipe de France, je crois que l'Écosse est l'équipe contre laquelle on perd le plus.
3: En mm. plus, on a même perdu contre eux au Stade de France. Oui, on a
2: perdu aussi au Stade de France contre eux. Donc Alors, à
1: trois défaites, on a quatre victoires
3: voilà,
2: C'est souvent eux qui nous, qui nous posent des problèmes. C'est plus ça qui m'inquiète, en fait, avec une équipe d'Écosse qui, je suppose, sera quand même dans une dynamique positive grâce à sa victoire
3: Oui, mais de ce que j'ai lu de, de la presse écossaise, a, pff, ils ont eu la peur de leur vie. Quoi. La deuxième mi-temps, c'était euh, un tel cataclysme. Alors, euh, Finn Russell, qui est le nouveau capitaine, disait, bon, y a, à une époque, on l'aurait perdu, c'est déjà super d'avoir pu euh, résister au retour des Gallois, mais il n'y avait pas beaucoup de, de têtes hautes. Bon, en en, tout, cas, en, en, tout, en tout
2: cas, ils ont gagné, nous on a perdu, donc c'est ça qui me fait un peu peur. Euh, ils peuvent un petit peu euh, espérer, pourquoi pas, euh, réussir enfin à gagner ce, ce, ce tournoi, hein, parce que voilà s'ils si, venaient à nous battre, ils seraient quand même bien, bien lancés, donc je ne je sais pas. Je, je, c'est difficile là de... Ce qui est sûr aussi, c'est que cette courte des victoires leur, leur a
3: servi d'avertissement. Ils ne vont pas arriver à meurer fil en ah, oui. se disant les mains dans les poches, on a massacré mmh. le Pays de Galles, maintenant à nous la France. Ah, ils ont déjà eu... Euh un peu chaud une fois, ils vont pas ils vont essayer de pas faire deux fois la même prestation.
0: En tout cas pour les bleus c'est un peu le match de la peur si on peut utiliser cette expression euh, parce que s'ils si viennent à perdre encore une fois euh, ils pourraient vraiment Alors Là, Il se... faudra se...
2: virer tout le monde hein, clairement <rire> à vos candidatures hein, pour le poste de sélectionneur
0: non, mais plus sérieusement, une deuxième défaite dans le tournoi de Sud, c'est n'est pas arrivé depuis euh, longtemps et euh, ça mettrait... Ça ah n'est
2: bah, jamais arrivé sous Galtier, hein, sauf erreur de ma part. Mais là, si, si la France perd, ce sera trois défaites successives. C'est n'est jamais arrivé à, à Fabien Galtier et, et son staff. Donc, euh... Mais bon, après, euh... de toute façon, on ne va pas tout changer. Même si la, la France perd ce, ce match en Écosse, je ne vois pas non plus. Comme là, sur la compo, on se dit, tiens... Je pense que même si la France perd en Écosse, ça ne changera pas grand-chose. Mais là, ça commencera à faire un petit peu désordre. Euh, heureusement, derrière, on jouera l'Italie à la maison. Heureusement.
3: Parler de l'Italie, et est, est passé à un point de battre l'Angleterre. quand même. C'est pas faux.
2: Donc là, en fait, on est en train de dire que la France va perdre ses cinq matchs. Non, mais la, clé, à, nous, la, la cuillère, cuillère de, de bois, bois c'est pas mal comme, <rire> euh, comme trophée. Et d'un autre côté, on n'a gagné qu'un trophée en six compétitions. Si on gagnait la cuillère de bois, ça nous ferait un deuxième trophée. Ce serait déjà pas mal. On, on s'en passerait. Non, non, bien sûr. On taquine.
0: Bon, <rire> ben rendez-vous donc samedi après-midi pour Écosse-France. Euh, Merci, messieurs, d'avoir été dans Crunch. Cette semaine, j'étais avec Yann Sternis, Aurélien Bouisset et Maxime Rollin. Merci à Mathis Rouanet pour l'enregistrement de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du match à Fit. En attendant, vous pouvez nous lire sur l'équipe.fr et dans le journal L'équipe. Bonne semaine à tous. Salut.